0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Muy pero muy buenas noches, esto es Aislados. Noche 31. Buenas noches, yo soy Lucas Arzamendia y hace 31 días que estoy... Encerrado, esto es el grupo de autoayuda de los encuarentenados, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, espero que estén disfrutando una linda noche de sábado, hay que hacerlas especiales a las noches de los fines de semana porque la verdad que por lo menos para cortar un poco la rutina ¿no? de encierro o de home office o de ir y venir en este tránsito raro al que le toca trabajar y andar con permisos, papeles, etcétera. Hay que, hay que tratar de ponerle un poco de, de mística los viernes a la noche y sábado a la noche porque bueno, algo de normalidad tenemos que reclamar En cuanto a novedades, bueno, el número de infectados sigue eh, evolucionando casi diríamos favorablemente en, en este contexto, tenemos en la provincia de Santa Fe seguimos teniendo nada no más que dos fallecidos eh, y a nivel nacional tenemos 2.839 contagiados, 132 fallecidos y 685 recuperados. ¿sí? La verdad que gracias a esta cuarentena que venimos todos construyendo con mucho esfuerzo eh, Realmente los resultados se ven. Pero también se ven los resultados de la cuarentena en la economía. Por lo cual, a partir de esta noche, se acaban de habilitar 11 nuevas actividades. A saber, bueno, algo que ya habíamos adelantado, que es el cobro de impuestos y servicios. Que recuerden, para poder ir a los RAPI Pagos, Santa Fe Servicios o pago Fácil, van a tener que ir según la terminación del DNI, empezando el día lunes con el 0 y el 1. También se ha abierto con turnos y guardias mínimas los registros nacional y provincial de propiedad. También la venta online de mercadería para los pequeños y medianos comercios. ¿sí? Es decir, que no pueden abrirse los comercios, pero sí los comercios pueden abrir digamos, en sus versiones web y en atención telefónica. Es decir, que van a estar habilitados los dueños de los comercios para transitar. También se habilitó la atención médica y odontológica, programa, es decir, también se necesita turno. Estamos empezando a transitar lo que es la vida post cuarentena, que va a ser una vida de ir a todos lados con turno. E imagino yo que el médico estará anoticiado que no puede hacer como hace siempre, que da turno cada 15 minutos y después tenés 48 minutos de espera. Digo... ¿Sí? esperemos que las secretarias tomen nota de esto, de en turno, según la costumbre del médico a tardar más o menos, para que la gente no se acumule en las salas de espera, porque lo último que se necesita es acumulación de gente en salas de espera. También se han habilitado los dentistas, la verdad es que la cuestión del dentista es la cuestión un poco más compleja, porque la boca, el torno, vamos a ver cómo funciona eso. Y también, bueno, para médicos de, de seguimiento de enfermedades crónicas. También va a estar habilitados los laboratorios de análisis clínicos Si a alguno le quedó por hacerse el chequeo del año lo va a poder ir a hacer. Algo muy importante que se habilita son las ópticas. Porque hay mucha gente que venía reclamando que se le habían roto los lentes en el medio de la cuarentena y no tenía repuesto. Bueno, se abren las ópticas también con turno. Eh, también, bueno, las compañías de seguros los priveritos y liquidadores de siniestros, también los, los establecimientos para la atención de víctimas de violencia de género, la producción para la exportación, que necesita un permiso especial del Ministerio de Desarrollo Productivo, y los procesos industriales específicos que va a ir. Eh, habilitando también el Ministerio de Desarrollo Productivo durante la semana. Básicamente son 11 nuevos rubros que van a poder empezar a desarrollar sus actividades y claramente esto denota la necesidad de empezar a poner en marcha nuevamente el aparato productivo porque, claro, hace 31 días que no se produce y día a día se va acercando el fin del mes y el comienzo de mayo donde va a haber que pagar nuevamente sueldos y los empresarios no saben de dónde va a salir la plata, razón por la cual en muchos rubros se está negociando bajas de, de los sueldos y suspensiones. Hasta tanto se retome la actividad. Por ejemplo, la UOM viene en una muy dura negociación, negociación que se cayó en las últimas horas porque hubo una gran rebelión dentro de la base, porque claro, el, eh, parte del... ...de la dirigencia de la UEM estaba tratando de negociar una rebaja del 30% de los sueldos... ...con suspensiones y mantenimiento de las fuentes de trabajo... ...pero hubo muchos delegados que se eh, pusieron en contra... ...presumo yo que deben ser delegados de grandes empresas... ...porque la verdad que lo que son las medianas y pequeñas empresas... ...con una quita del 30% nomás creo que... ...siendo que se garantice la fuente de trabajo... Van a ver lo que vamos a hacer cuando volvamos Mantener la fuente de trabajo tiene que ser El principal interés de todos los trabajadores Los sindicatos y del propio gobierno Mantener a la PyME en un estado de coma farmacológico Para que luego pueda reactivarse de alguna manera Porque lo peor que puede pasar es que abra la cuarentena Y empiecen a cerrar todas las empresas Porque no pudieron pagar los sueldos Porque tienen deudas impositivas, etcétera, etcétera Si hay algo fundamental es no romper el tejido productivo y tratar de conservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo posible. Así que bueno, estas son las novedades con respecto a las nuevas actividades que se van a poder desarrollar. Eh, algunos seguramente serán llamados a trabajar. Y en lo que es eh, lo local, la provincia, en cuanto a números de esta pandemia, registró tres nuevos casos, que también eh, que uno de ellos corresponde a Rosario y el resto... ...en el resto del territorio provincial. Así va transitando esta pandemia... ...en donde los analistas siguen haciendo números... ...respecto a lo que fue la propuesta de acuerdo... Eh, ...para la reprogramación de la deuda. En algo que están todos coincidiendo es que... ...la, la propuesta es muy agresiva. Que... A, a primera vista seguramente no será aceptada por los acreedores, pero que si está en el espíritu del gobierno abrir una negociación, ofrecer en el medio alguna otra compensación, como se está hablando de algún bono por los intereses que no se pagan de acá al 2023, puede ser que en algún punto haya un punto de encuentro entre las pretensiones de los acreedores y la necesidad del gobierno de establecer un cronograma de pagos y una estructura de deuda que sea pagable. Así que, bueno, en eso se nos va a ir el resto de la semana. El 22, que es el miércoles, es un día clave, porque se tienen que pagar 500 millones de dólares por intereses. Creo que va a ser una fecha clave en cuanto a a desnudar cuál es la verdadera intención del gobierno porque si realmente la intención del gobierno es negociar y tener tiempo para negociar lo que vamos a ver el 22 es que se paguen esos intereses para poder tener tiempo hasta julio que es el próximo pago fuerte en, en ese tipo de bonos para negociar una reestructuración exitosa por el momento esos son los temas por lo menos los temas de agenda diaria. En el medio estamos, cada uno de nosotros, tratando de sobrellevar esta cuarentena. Algunos trabajando desde la casa, que no es lo mismo. No es lo mismo porque se alteró toda la rutina, se altera el lugar de trabajo, uno no tiene la, el mismo orden geográfico de la oficina que en su casa. Después están aquellos que ni siquiera pueden trabajar que bueno, los primeros días fue como estar de vacaciones, pero la verdad que estar encerrado dentro de la casa y aquellos que, tienen, que viven en departamentos chicos, y bueno, ni hablar si, sí, también tienen hijos chicos que también mantener a los, a los chicos encerrados es toda una, una tarea bastante, bastante compleja. Así que bueno, lo que resta de la semana seguramente empezaremos a escuchar actividades que se van incorporando y viendo a ver si en algún momento el gobierno empieza a mostrar señales de qué va a ser el próximo domingo. El próximo domingo se va a extender la cuarentena administrada, se va a abrir la cuarentena, se van a habilitar más y más actividades, cuál va a ser el camino que va a seguir el gobierno. La realidad es que los números de enfermos y de muertos están estabilizados, gracias a Dios y no mostraría necesidad de continuarla de esta forma el problema es que, claro a medida que se abren las actividades seguramente van a aumentar los contagios ¿y qué pasa si en algún momento llegamos a tener ocupadas el 60-70% las eh, camas de terapia intensiva? ¿volvemos a cuarentena o no? ¿vamos a un esquema de cuarentenas eh, periódicas, Por ejemplo Lo cual también va a ser bastante difícil De, de sostener Y de aplicar Realmente creo que Vamos a, a tener un año muy a ti no, no vamos a recuperar La normalidad en todo el año Imagínense, hay actividades como Cines, teatros eh, Congresos profesionales eh, Fiestas de graduación Fiestas de 15 Casamientos eh, no vamos a poder desarrollar ninguno de esos tipos de actividades, la salida, un, un boliche baila, bailable por ejemplo, ah no, vamos al boliche, al boliche, en donde tenés seis personas por metro cuadrado, olvídalo, no creo que eso vuelva por lo menos en los próximos seis meses, gimnasios, otra cuestión, que por más que sea a lo sumo que pueda organizarse alguna suerte de turnos para para utilizar por ejemplo el gimnasio durante una hora, que se corte, se limpie todo, realmente bastante difícil, creo que los gimnasios también van a ser una de las principales víctimas de, de esta pandemia, porque no creo que en el corto plazo puedan abrir nuevamente. Eh, bueno, ahora los comercios empiezan a poder abrir, pero una actividad muy golpeada va a ser la de la venta de ropa imagínense, hay muy poca gente acostumbrada a comprar ropa por internet y también hay muy pocos comerciantes acostumbrados a vender ropa por internet todos tienen armada una estructura donde hay un comercio y la gente va, entra, se mide y se lleva la ropa y ahora viene justo el cambio de temporada, el invierno eh, muchas muchas actividades golpeadas Bueno bares con, por ejemplo, salones muy grandes que solían llenarse de gente, ahora van a tener que tener, si en algún momento volvemos a la normalidad, en el próximo mes, mes y medio, eh, van a tener que reducir a la mitad sus, sus mesas, por lo cual van a tener que reacomodar toda su estructura de costos. Y ni que hablar la cuestión impositiva, y eso es algo que el presidente se niega a afrontar, y hasta ahora lo único que hemos... Eh, ...tenido noticias es que se va a crear un nuevo impuesto... ...para las grandes fortunas que... Eh, ...teóricamente afectaría alrededor de 12.000 contribuyentes... ...que serían los más... ...acaudalados del país... ...pero qué pasa con los impuestos... ...para el resto de la sociedad... ...está bien, dicen que dan moratoria después y todo... ...pero le vamos a cobrar impuestos a actividades... ...que están totalmente paradas... A actividades que no van a poder arrancar dentro de los próximos 3-4 meses algunas actividades que no van a poder volver hasta el año que viene o sea, todas esas actividades las vamos a seguir grabando y las vamos a seguir, porque por ejemplo, a ver yo les cuento vicio de contador, ingresos brutos, drain todo tiene un mínimo, o sea que pueden llegar a cobrarte el mínimo del impuesto mínimo que si uno tiene 3, 4, 5 empleados en la empresa no son mínimos despreciables otra cosa para la cual se tiene que juntar el Congreso para ampliar la moratoria, algo que ha sido pedido por todas las cámaras empresarias para incluir los meses de marzo y abril en esta moratoria que era bastante, bastante generosa. Realmente el gobierno tiene muchas decisiones que tomar además de administrar la cuarentena. Tiene decisiones que tomar de ingresos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Van a seguir cobrando las mismas alícuotas de ingresos brutos? ¿Van a seguir con los regímenes de percepción y de retención, que son totalmente leoninos en las cuentas bancarias? ¿Van a seguir cobrando los mismos impuestos? Lo cual nos lleva a la otra pregunta. El Estado, en lo que es su estructura burocrática, porque no pienso... Pedir rebaja de sueldo para docentes cuando retomen la actividad, policías ni médicos. ¿sí? Y tampoco vamos a ajustar la asistencia social que es tan fundamental para sostener el tejido social en este momento. Pero el costo de la burocracia estatal va a seguir siendo el mismo. Digo, porque toda la sociedad, todo el, ambio, el ámbito privado, el que paga los impuestos, se está ajustando, ajustando y destruyendo en este momento. Entonces, ¿piensan más de mantener la misma estructura de gastos? Ni hay que hablar del gasto político, la legislatura, ¿piensa revisar sus gastos? ¿El ejecutivo piensa revisar la cantidad de asesores y de funcionarios que nombra, tanto a nivel nacional, provincial como municipal? Digo, porque venimos con un municipio, que entregó Mónica Fein con un déficit crónico de 5 mil millones de pesos y un pasivo de 12 mil millones de pesos. ¿Piensan seguir gastando de esa manera? Digo, porque por ejemplo el Consejo dijo que se redujo sus sueldos y ahora decide en qué gasta lo que se redujo. Si se redujeron los sueldos y lo van a gastar en otra cosa, ¿el gasto global? Sigue siendo el mismo, muchachos. Se siguen gastando la plata de los contribuyentes como si a los contribuyentes les hubiera sobrado antes de la cuarentena y ahora muchísimo menos. A ver, o se ponen en su lugar o ven la realidad que va a quedar en la calle o si no, ¿se acuerdan? Ese gracioso episodio de Monteverde diciendo que iba a ir la gente a quemar el Consejo y que él, que él iba a estar con un bidón de nafta en la mano. Bueno, yo le diría a Monteverde que lo vaya comprando porque pronto lo va a necesitar, porque la gente... Cuando se vea, sin un mango en el bolsillo, que no tiene ventas y que encima le siguen llegando los mismos impuestos y que el gasto del Estado sigue siendo el mismo y totalmente ineficiente, de instituciones que nunca jamás le cambien un centímetro de su vida diaria para mejorarla, ahí sí que van a ir a quemar el Consejo, van a ir a quemar la legislatura, van a ir a quemar el Congreso. Entonces, estos son los momentos en donde si no quisieron ver la realidad porque alguna monedita todavía sobraba o porque el contribuyente estaba muy ocupado laburando, generando la diaria y encima pagando los impuestos en este momento donde falta el peso donde falta el trabajo el contribuyente va a estar con un poquito más de tiempo, porque no va a tener laburo y lo primero que va a ver, va a ser los choferes que tienen algunos funcionarios va a ver la cantidad de asesores que tienen diputados y senadores va a ver la cantidad de dietas que cobra un diputado provincial, un senador provincial todavía estamos esperando saber qué están haciendo los senadores provinciales con el palo, palo y medio que tienen de subsidios mensuales para repartir Perdón, me aceleró un poco Va de onda muchachos si no lo hacen ustedes, lo va a hacer la gente con la cabeza de ustedes en la mano. Así que empiecen a ver que se acabó la joda. O como lo dijo el presidente, se acabó la Argentina de los vivos. Nos vemos mañana, en Aislados.